0: Radio Classique,
1: les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes Renaud Girard, grand reporter au Figaro et François Géfrier pour l'économie. Renaud, je vais débuter avec vous. Direction ce matin, l'Afrique de l'Est et plus précisément le Soudan. Un coup d'État hier et toujours beaucoup, beaucoup de questions ce matin. Ce que l'on peut dire, c'est que le gouvernement civil de transition n'aura pas duré longtemps. Oui,
0: il vient d'être renversé par un coup d'État militaire après seulement deux ans ennemi d'exercice, le Soudan, en fait, semble condamné à vivre sous le commandement des militaires. Cette ancienne colonie britannique a pris son indépendance en 1956 et figurez-vous qu'en 65 ans de vie indépendante, elle a eu moins de 10 ans de gouvernement civil. À Khartoum, c'est toujours le même scénario qui se répète. Euh, vous avez un gouvernement civil, il est euh, remplacé euh, par une dictature militaire. Et dès que le dictateur militaire vieillit, qu'il s'appelle Niméri, qu'il s'appelle Béchir, qu'il s'appelle Abad, peu importe, et que la population se révolte contre lui, de plus jeunes militaires et la foule écartent le dictateur et forment un gouvernement de transition avec donc des représentants de la société civile. Mais assez vite, invoquant la paralysie des politiques. Les militaires reprennent toujours le pouvoir pour eux seuls et le cycle recommence.
1: Renaud, le Soudan est-il un, un phénomène africain ah isolé non.
0: Ben non, regardez euh, au nord du Soudan, vous avez l'Égypte, et euh, l'Égypte, euh, c'est depuis le coup d'État des officielites de Nasser en 1952, l'Égypte n'a pratiquement jamais eu de euh, gouvernement civil, et aujourd'hui, c'est un général qui gouverne l'Égypte après un épisode démocratique où les frères musulmans avaient gagné les élections, avaient extrêmement mal géré le pays, avaient provoqué un immense mécontentement dans l'opinion et un nouveau coup d'état militaire. Le problème en Afrique, c'est l'absence d'un état de droit. Les gagnants des élections en Afrique croient toujours qu'ils peuvent tout se permettre. Euh, on ne respecte pas l'opposition, on ne respecte pas... Euh, les minorités mais, euh, mais euh, et donc il y a des dictatures militaires mais, il faut le reconnaître Renaud, il y a pire en Afrique que la dictature politique. Et c'est quoi pire que la dictature politique Eh bien, il y a l'anarchie et c'est aujourd'hui la situation qui, prévale, qui prévaut en Libye. Et il y a pire que l'anarchie, il y a la guerre civile c'est la situation qu'on a en Éthiopie le pays qui est au sud euh, de, du Soudan pays fédéral situé euh, donc euh, euh, le long euh, qui, qui est enclavé, qui n'a pas accès à la mer, qui est donc juste au sud du Soudan. Et euh, là-bas, le chef du gouvernement, bien que titulaire d'un prix Nobel de la paix, a lancé une guerre terrible contre la province du Tigré, dans une velléité de centralisation du pouvoir. Il n'a aucune chance de gagner, car les Tigréens se sont toujours battus remarquablement bien, et le développement de l'Éthiopie a été gravement retardé. En fait... L'Afrique est mal partie car elle ne parvient pas, et j'insiste sur cette idée, à ancrer l'état de droit au-dessus de ses clans et de ses tribus. Et sans état de droit, Renaud, vous n'avez pas d'investissements locaux ou même étrangers conséquents. Et donc pas d'infrastructure, pas d'électricité, pas de chaîne de froid, pas d'agriculture vivrière, pas d'exportation agricole. Et beaucoup de candidats au départ, des jeunes migrants qui sont chassés de chez eux, pas l'absence de toute perspective.
1: Le coup d'état militaire à Khartoum et ses conséquences dans toute l'Afrique. Un sujet signé, Renaud Girard, grand reporter au Figaro. Après, l'international, l'économie avec François Geffrier. François, vous avez décidé de nous parler ce matin automobile. Alors, on laisse de côté la crise du secteur. Gros plan, au contraire, sur une réussite insolente, celle de Tesla. Oui, 1000 milliards. Le capitaine Haddock pourrait s'en émouvoir.
2: 1000 milliards de Dollar. Voilà ce que vaut Tesla aujourd'hui, sa capitalisation boursière a grimpé une fois de plus hier, terminant précisément à 1029 milliards de dollars. Tesla rejoint ainsi un cercle très fermé, le, le club des cinq, ce n'est pas de la littérature, Apple, Microsoft, Google et Amazon et Tesla. Alors je ne sais quel acronyme utiliser, les gamates peut-être, vous remarquez que Facebook n'y est pas ou pas encore, Facebook ne vaut que 926 milliards de dollars, excusez du peu. Comment Tesla en est arrivé là Le tout dernier coup d'accélérateur boursier, cela a été une méga commande. 100 000 voitures d'un coup de la part du loueur Hertz. Et cela vient quelques jours après la publication de résultats incroyables de Tesla. Tout le monde manque de composants électroniques. Et bien Tesla n'a jamais livré autant de voitures que ces trois derniers mois réussite Insolente, effectivement, et les marchés n'ont que faire des quelques alertes qui arrivent. Hier, par exemple, les autorités ont reproché à Tesla d'avoir ignoré leurs recommandations sur la conduite
1: autonome. Vous savez qu'il y a eu des accidents, peu importe. Plus 12% en bourse, insolence encore. Et alors cette série de, de nouvelles, est-ce qu'elle consacre, François, enfin Tesla comme un, un grand constructeur automobile Oui, totalement. Tesla a longtemps été perçu comme une start-up
2: qui n'aurait pas les reins solides pour passer à l'échelle, comme on dit. Crise de croissance en 2017, mais Elon Musk a redressé l'entreprise, réorganisé la logistique. Les derniers résultats sonnent comme une leçon de savoir-faire industriel. Tesla a trouvé des puces électroniques différentes et a réécrit en conséquence les logiciels de ses voitures pour que ça fonctionne. Tesla n'est pas une start-up, Tesla n'est pas non plus un constructeur de niche. Le tout électrique, c'était une fantaisie euh, écolo euh, pour personne qui pouvait se le permettre. C'est devenu l'horizon de tous les constructeurs. Tesla s'est démocratisé progressivement. Preuve avec la commande d'hier passée par le loueur Hertz. Preuve aussi... <coughs> par le classement publié hier des voitures les plus vendues en Europe en septembre. La Tesla Model 3 en première place devant la Clio de Renault. Vous voyez le symbole. Reste la question de la valorisation. 1000 milliards, ça peut paraître exagéré. On compare souvent en disant que c'est plus, quasiment que tous ces poursuivants réunis qui produisent 5 à 10 fois plus de voitures chacun. La fortune d'Elon Musk, elle a grimpé en conséquence. Petit calcul de tête, Renault, si je vous dis qu'Elon Musk possède 17% de Tesla et que Tesla pèse 1000 milliards. Je
1: suis assez nul en, en,
2: en, en maths, mais ça, ça va fait. faire
1: 160. Sans... 60 euh... Bravo, 170 milliards de dollars. Voilà.
2: Exactement, rien que pour ses actions Tesla. On peut se dire que c'est exagéré. En attendant, on aimerait bien avoir plus d'Elon Musk français. Les marchés n'ont Dieu que pour lui. L'homme qui veut envoyer ses semblables sur Mars et qui en attendant propulse son cours de bourse dans la, dans
1: la stratosphère. Ben il voilà, n'y a plus qu'à nationaliser Elon Musk et il sera français. Merci <rire> François. Tesla, Elon Musk, tous et les militaires, les spécialistes sur Radio Classique avec François Geffrier et Renaud Girard. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Nous partons pour Cuba, un 26 octobre, le 26 octobre 1962, le monde était au bord d'une troisième guerre mondiale. La crise des missiles. Et Marc Bourreau.